0: 欢迎收听《明清异闻录》，播讲：挑帘秀。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。教魂奇案。今天跟大家讲一件发生在清代年间的奇案，它本来是江南地区一桩寻常的巫术案件，却引得朝野动荡，天子震怒。最终，以上万人被斩首，放在中界。这就是发生在清代乾隆年间的教魂案。我们把时间拉回到清代乾隆三十三年，也就是公元一六七八年的正月，浙江省德清县需要修建一座石桥，当地一位吴姓的石匠因为技艺精湛，被推举为项目负责人。就在吴石匠准备好材料，想要开工时。他的同乡沈世良却找上了门来。这个沈世良是富商出身，家中资产颇丰。按常理来说，他和吴石匠没有半点的交情，此时他冒人前来，所谓何事呢？就在吴石匠疑惑时，沈世良从怀中掏出了一锭银子，神秘的说出了他此行的目的。原来，这个沈世良虽然家财万贯。却没有一儿半女可以继承家业，只得将家产赠与两个侄子，以此要求侄子为他养老送终。而如今侄子们却有反悔的意思，沈世良决定惩治他们，便将写有侄子名字的纸条交给了吴石匠。原来，当时江南一带流传着一种说法：石匠将,将写有人名的纸条压在石头底下敲打，纸条上的人就会非死即残。沈世良对此深信不疑，他请求吴世将在修桥时将纸条随着打底的石桩插入水底，再用大锤猛敲猛打，以达到诅咒两个侄子的目的。吴世将是淳朴的手艺人，在他看来，这沈世良也是丧尽天良之辈，侄子不奉养自己，找官府理论就是，怎能想出这种下三滥的招数呢？于是他断然拒绝了。可无奈，那沈世良依然纠缠不休。为了免招是非，吴石将便将他送到县衙。一番审理下来，县官认定不过是邻里纠纷，将沈世良打了二十大板就放了。然而，麻烦却接踵而至。随着此案添油加醋的传播，越来越多的人相信，传说中夺人魂魄的巫术是真实存在的。事情后来的发展。就有点不可理喻了。两个月后，德清县的另一桩案子、啊、令局势更加恶化。一个从德清县到杭州乞讨的乞丐，因为形迹可疑，被当地人扭送至官府。一番严刑拷打之下，这乞丐谎称他能用符咒法术夺走孩子的魂魄。这番言辞在官方看来，无异于痴人说梦，直接无视，但是也没有张贴告示进行辟谣。然而，现场旁听的群众却慌了神，他们纷纷奔走相告，寻找能够躲避巫术的方法。眼见事情闹大了，浙江官府这才想起亡羊补牢，各地州县开始张贴布告。可是，或许是尸位素餐太久的原因，官府拟定的布告不仅没有遏制谣言，反而起到了火上浇油的作用。在布告中。官府鼓励群众举报身边擅长巫术、教魂的人，而这一行为在百姓们看来，就等于官府承认了教魂巫术的存在。随后，整个杭州城里掀起了举报的热潮。眼见局势一发不可收拾，浙江府的官员为了安定和政绩，上下统一口径，集体隐瞒不报，以至于错过了辟谣的最后时机。而在一些别有用心人的策划下，人们纷纷揭发有人是教魂的犯人，然后到官府举报领赏。于是，这一起小小普通的民间巫术案引发起了一系列恶性的谣言，很快扰乱了整个大清帝国的半壁江山。当年六月，山东有个读书人家韩佩显招供，曾经接连捡人的发辫。七月，山东一个蔡姓乞丐招供。他结识了几十位僧人，教授他用迷药迷晕路人，剪人发辫。八月，锦州一位七十二岁的张婆婆两次剪去周姓奇人家侍女的衣角，而她的目的都是通过叫魂以图谋不轨。十月，湖南一位绝远和尚也招供，他的同伙冒眼和尚教他用头发施展巫术，而远在陕西一位叫做。郭兴利的学童因为贪看街头戏法误了学业，便对其母亲谎称被人剪了发辫，摄去了魂魄。纸里终究是包不住火的，这阵风波很快蔓延到了京城，这才引起了乾隆爷的正事。盛怒之下，这位自诩圣明的帝王不禁痛斥朝臣：“大清帝国历经康雍前三世的励精图治，天下太平海燕，海晏河清。”也能被这种荒诞之言搅得不得安宁。乾隆之所以震怒，除了眼前的乱局，他的内心里还有另一层隐忧。自古以来，宫廷内斗纷争手段频出，使用巫蛊残害对手也并非稀奇。且不说西汉时汉武帝晚年因为听信巫蛊之术杀死了太子满门，就连乾隆的爷爷康熙皇帝晚年还出现了。大阿哥胤禛以无数诅咒太子早死的丑闻，如果任由这件风波蔓延，这偌大的皇宫内哪还有安宁可言？于是，乾隆命令军机处组成调查组，严查整个事件。只是，乾隆明显低估了当时清朝吏治的腐败程度。事情闹到这个地步，起因自然是浙江官吏的知情不报，而如今看到皇上下旨了。各地官员都纷纷邀功乱办，将所有可能涉及的僧侣、游民、乞丐、江湖郎中，甚至是普通农民都逐个审问，而期间又不断发生了翻供、串供的谣言流出，而且随着涉案人员的增多，不少地方官员也难逃干系。调查组无奈的发现，越随着调查深入，牵涉的人员越多。他们只得联名上奏，说明缘由，恳请皇上停止调查，以免造成更多的冤假错案。而此时，距离最初的吴世将案发已经过去了整整一年，心力交瘁的乾隆只得接受了这个奏请。即使如此，这阵风波最后也波及了全国12个省份，因为此案而丢掉性命的多达1万多人。如此荒谬的谣言，为什么会在鼎盛时期的大清王朝掀起轩然大波呢？其实，这桩事背后折射的正是当时康乾盛世下的重重危机。第一，愚民政策。自康熙以后，清政府大兴文字狱，禁锢百姓思想，大多数底层人目不识丁，缺乏辨识力，非常容易被人蛊惑。而此外，这个时期对天下所宣称的盛世，其实是一层虚幻的泡沫。社会通货膨胀，无业者众多，这些人或沦为流民，或成为山匪，为了混口饭吃，无形中就形成了谣言传播的工具。第二，制度失灵。早在百年前的顺治年间，清政府设立了朱批密折制度，即地方官员通过密折单独向皇上报告要事。这一制度的使用在雍正时到达了顶峰，然而随着乾隆朝各地官员长期安享太平生活，这项制度变得形同虚设。从案发当初，江南一带的官员便串通一气，没有任何一份关于教魂案件的密折送往朝廷，直到局面发展的不可收拾了，才由军机处向皇上解释了整件事情的缘由。第三，反清势力。当年清军入关之时，由于摄政王多尔衮采取的“留发不留头，留头不留发”的血腥政策，江南一带汉人对于满清的抵抗活动频频爆发。而即使到了乾隆年间，这种反抗活动也一直没有被平息。在这起巫术案的风波中，确实有少数反清人士借题发挥，扬言满清政府将汉人头发剔除是为了摄取他们的魂魄。这就成为了这桩事件发展壮大的直接诱因。谣言最终被平息了，之后几十年，乾隆皇帝又沉浸在天朝大国的美梦中。而此时，在地球的另一端，一位叫做瓦特的英国人却改良制造了世界上第一台有实用价值的蒸汽机，开辟了人类利用新能源的时代。西方社会提前迈入了工业时代。当时，东方的帝国雄狮逐渐昏睡，而大洋彼岸有无数双深邃的蓝眼睛，正觊觎着这片富饶的土地。如果您想了解更多关于这桩教魂奇案的内容，推荐你读一本书，书名叫做《教魂》，一七六八年中国妖术大恐慌。本集播讲完毕，感谢您的收听。如果您喜欢，请您评论、点赞、转发。咱们下集再见。